0: Recordar a nuestros maestros, un podcast de la Fundación Cultural Entre Líneas, dirigido por Carlos Mario González. Vamos a dar inicio al programa Recordar a nuestros maestros. Mi saludo para los oyentes. Mi nombre es Carlos Mario González, miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas, profesor de la Universidad Nacional. De Colombia, sede de Medellín, y director de la recientemente constituida Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha. Quiero iniciar lo que serán tal vez dos o tres programas, no estoy todavía muy seguro, todo dependerá del rendimiento que vaya teniendo la exposición. En torno a este problema, Marx, Nietzsche y Freud como pensadores de la sospecha. Y lo que me llevó a realizar esta pequeña secuencia de programas tiene que ver con la reciente fundación, pues, como ya dije, de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha. Esta es una escuela... ...que hemos establecido, fundado y vamos a poner en marcha... ...como un proceso autónomo, como una expresión de la sociedad civil... ...en un ámbito como el del saber... ...independiente por completo de las instituciones escolares oficiales... ...diferenciándonos en ello por muchas cosas... ...contenidos temáticos, formas metódicas de trabajo propósitos que nos animan, etc. Esta escuela, valga la pena decirlo, pues está recientemente constituida, aún no ha emprendido labores, las comenzará en el mes de marzo, probablemente en la segunda semana del mes de marzo, y los oyentes que me escuchan, que cobren interés en establecer un camino de formación intelectual, serio y comprometido, que sin embargo está concebido para que las personas puedan realizarlo sin que eso perturbe el cumplimiento de otros compromisos, que en la vida actual todos tenemos mucho frente de trabajo, la escuela, sin mengua del rigor que tendrá, va a trabajar de una forma muy consciente respecto a las obligaciones que acompañan a las personas, pero decía que quienes tengan interés en vincularse a la escuela lo pueden hacer, es una inscripción gratuita, lo único que solicitamos es el compromiso que anime a cada cual para acometer una labor que esperamos que sea rigurosa, disciplinada y sobre todo que nos depare muy buenos frutos. La forma de operar de la escuela y no por la pandemia, sino ya como una forma constante, será virtual. Y quienes tengan interés se pueden dirigir a este correo, que es el correo de la Fundación Cultural Entre Líneas. El correo, escrito con minúsculo y de forma continua, dice líneas.com. Están pues invitados quienes tengan deseo y ánimo de abocarse a esta aventura que en el campo intelectual apunta no tanto a divulgar saberes, cuanto a formar individuos que ojalá recojan las herramientas que nos proveen los grandes pensadores para hacer lo que es necesario hacer, ponerlas en operación creativa por parte de cada uno y dirigirnos a la sociedad. Muy bien, entonces, dicho esto, quiero proceder a darle comienzo a la reflexión que quiero ofrecerles en torno a estos tres pensadores que en cierta manera han sido la clave para el nombre de nuestra escuela. ¿Por qué Nietzsche, Marx y Freud son nombrados Maestros de la Sospecha, Programa 1. Voy a iniciar haciendo una muy breve recensión de la reflexión que Paul Ricoeur, el filósofo francés, ofreció y que fue quien acuñó realmente esa expresión de Maestros de la Sospecha. Eso lo formuló Paul Riquet en un texto titulado Freud, una interpretación de la cultura. Y después en una compilación que realizó Fondo de Cultura Económica de algunos artículos de Paul Riquet, salió bajo el título El conflicto de las interpretaciones, ensayos de hermenéutica. Michel Foucault había hablado en el año 1964, en el coloquio de Royamont, sobre los maestros de la sospecha. Pero efectivamente quien hizo uso de esa expresión inicialmente fue Riquet, y es muy probable que Foucault pues, haya conocido o en alguna edición de circulación en Francia, o probablemente en los manuscritos de Paul Ricoeur, Foucault lo haya conocido porque Foucault pues, le hace el reconocimiento a Ricoeur de ser el que dio lugar pues, a esta expresión y a la línea de interpretación que después Foucault en el texto del sobre Marx, Nietzsche y Freud va entonces a recoger y a desarrollar. Entonces, Ahora quiero hacer una, como dije al comienzo, una breve recensión sobre los planteamientos que acompañan la reflexión de Paul Ricker. Que es además breve en términos de la extensión de páginas. Son tres páginas más o menos. Yo creo que lo más importante es señalar esto de entrada. Obviamente, Marx, Nietzsche y Freud son pensadores que tienen campos epistémicos de trabajo distintos. Ahorita hablo un poquito de ellos. Pero lo sugestivo en lo que hizo requer y que luego retomará Foucault, es que más allá de sus diferencias, más allá de lo inmediato, digamos, de la constatación de que son tres pensadores referidos a tres dominios diferentes, Paul Ricker encontró un elemento de articulación entre ellos tres. Y ese elemento de articulación, enseguida lo indico. La posición de los tres, Marx, en el examen de las relaciones sociales y civilizatorias del capitalismo, el objeto de estudio de Marx es ese. Marx lo que quiere desentrañar es el mecanismo de funcionamiento del capitalismo y lo hace merced a la indagación de las relaciones sociales de producción y a los efectos en el modelo de civilización o en la organización de la vida que produce pues, el capitalismo. Nietzsche, por el contrario, está, o digamos, por el contrario y no, a diferencia de Marx, está centrado en el examen, en términos generales, de la cultura occidental y muy en la perspectiva del sistema de valores que ha regido esta cultura. La posición de Nietzsche es una posición crítica, muy radical, con lo que ha sido todo ese largo camino de vertebración que ha tenido la cultura occidental desde el cristianismo, incluso desde los ancestros griegos de esta cultura. Mientras que el ámbito de indagación de Freud es el sujeto del inconsciente. Freud lo que explora son las configuraciones inconscientes del sujeto y por consecuencia pues los tres pensadores que estoy referenciando son pensadores que tienen competencias en dominios diferentes, son dominios epistémicos distintos. Sin embargo, Paul Requer empieza a encontrar una línea de articulación, unas actitudes comunes en los tres pensadores que les va a autorizar precisamente el nombre de maestros de la sospecha para decirlo sin más dilación lo que tienen en común Marx, Nietzsche y Freud fuera del espíritu crítico que los anima a los tres porque Marx pues interroga toda la forma en que la economía política clásica ha entendido la sociedad que es la que él quiere desentrañar la crítica de Nietzsche es implacable a todo el sistema de valores al cristianismo, a la metafísica occidental en general y a la moral, a la moral cristiana. Y Freud pues lo que va es más allá de la psicología, de esa reducción del psiquismo a la conciencia que había caracterizado a quienes se habían ocupado del asunto de las configuraciones psíquicas del individuo. Y Freud avanzará críticamente para plantear que no es la conciencia la que nos caracteriza, que la conciencia no es soberana de nuestra vida, sino que nuestra existencia está regida en lo fundamental por determinaciones inconscientes, determinaciones que a su vez han sido consecuencia del proceso histórico concreto que ha asignado la vida del individuo en sus años tempranos. De estos tres pensadores tienen en común, más allá de sus dominios distintos, que de alguna forma, continúan la indagación cartesiana o están en la línea de lo que formuló Descartes cuando Descartes recordémoslo pues se plantea en su deseo de conocer teniendo una certidumbre para el conocimiento que pudiera forjar Descartes se plantea la duda la duda en Descartes quiere decir que las cosas que se ofrecen a la conciencia no son tales, no son como la conciencia las recoge en lo inmediato. Pero Descartes pondrá marcha en dirección a superar esa duda mediante los propios mecanismos de la conciencia. Es un examen el cartesiano que, dudando de las primeras formulaciones que la conciencia ofrece, se mantiene en la línea del ejercicio de la misma conciencia para poder ir depurando lo que inicialmente se pudo presentar como errores o como eh, formas de entender que no son satisfactorias. Pero de alguna manera Descartes lo que deja en el ambiente y que va a ser recogido por Marx por Nietzsche y por Freud, dándole cada cual un curso y una superación a la formulación de Descartes diferente. Digo, lo que Descartes va a dejar pues en el ambiente es que las cosas no son como se entregan a la mirada. Entonces nuestros tres pensadores, los que están en el foco de nuestro interés, comparten... Que más allá de lo inmediato de la percepción, esa percepción que señala que las cosas pues no son como se presentan a los ojos, ni que son como se entregan pues a la conciencia, que hay que desconfiar, que hay que sospechar de esto, estos tres pensadores lo que señalarán es que es menester develar velar, más allá de esa forma inmediata de la conciencia, ¿Qué es lo que realmente ofrecen o significan las cosas, las cosas que tenemos como objeto de conocimiento? Bueno, pero ahí estaríamos todavía en el campo de Descartes, porque Descartes hace lo mismo. Las cosas no son como las tenemos ante nosotros, hay que dudar de ello, y hay, en el caso de Descartes hay que afinar bien los goznes de la conciencia y poner la conciencia como una máquina ...de indagación... ...ahí es donde van a marcarse las diferencias... ...de estos tres pensadores... ...que derivados de Descartes... ...pero en una cosa que es muy común en la racionalidad... ...es que la racionalidad... ...no es el proyecto de un individuo... ...o algo que fue fundado por un individuo... ...sino que la racionalidad es una propuesta teórica... ...cultural... ...que es hecha por muchas manos y que en la sucesión que se da entre los pensadores se va dando una revisión, una superación crítica entre estos Entonces, si el cartesianismo establece pues, una duda de que las cosas sean como se presentan, pero cree que las, la conciencia las podrá elucidar, Nietzsche, Marx y Freud no creen que quedándose en la conciencia y sus operaciones, la cosa se aclarará. Entonces ellos van más allá de la conciencia. No es entonces un trabajo introspectivo de la conciencia lo que permitiría depurar esa primera representación que ha sido puesta en duda, porque no se corresponde con la verdad, sino que Marx, Nietzsche y Freud saldrán del ámbito de la conciencia para plantear que aquello que se nos ofrece a los ojos requiere un proceso de interpretación, y esta es la palabra clave que los articula los tres, que ellos son intérpretes, van a desplegar frente a la cosa de la cual dudan, la sospecha de que lo que efectivamente contienen, encierran, es algo distinto a lo que inmediatamente estamos percibiendo. Entonces, son tres pensadores que tienen en común la sospecha de que hay que ir más allá de la conciencia, de lo que la conciencia en su inmediatez depara, para poder develar lo que efectivamente, en términos de un entendimiento demostrable, nos pueden ofrecer los fenómenos o los objetos que estamos estudiando. Entonces cada uno de ellos, en función de los ámbitos en que se mueven, van a presentar que el objeto es no solamente como un asunto dependiente de las operaciones de la conciencia, sino que el objeto tiene determinaciones que están más allá de del ejercicio consciente que pueda realizar un pensador. O sea, que no basta con que uno se pare ante el objeto y ponga en funcionamiento la conciencia de la manera más rigurosa y más estricta para que la cosa debele entonces su verdad. Sino que lo que ellos formularán es, en el caso de Nietzsche, que por ejemplo, lo que él estudia, pongamos por, por caso la moral, existe una voluntad de poder hegemónica que ha asignado los sentidos que tiene esa moral, es decir, que esa moral, esa moral realmente detrás de sus manifestaciones lo que hay que encontrar es la determinación de la voluntad de poder imperante. En el caso de Marx, que el examen de lo que él se ocupa de estudiar, por ejemplo, la mercancía, no es, insisto, aguzar la mirada para que la conciencia entonces se ajuste lo mejor posible, sino que es necesario develar las relaciones sociales, porque allí donde la mercancía se presenta como cosas que están entregadas para que los individuos las compren o trancen con ellas a efecto de los consumos que se van a dar, Realmente lo que en la mercancía está contenido pero no de manera visible es algo que escapa a la percepción pero que no se podría obtener únicamente por una mera operación de depuración que hiciera la conciencia. Lo que está en la mercancía contenido pero invisibilizado son las relaciones sociales que definieron por vía del trabajo de los productores el contenido de valor de esa mercancía. Y en el caso de Freud es que, por ejemplo, la comisión de un lapsus o la instauración de un cuadro clínico en el sujeto tiene que ver con configuraciones inconscientes, no con ejercicio de la voluntad, de la conciencia del individuo, sino que lo que hay que perseguir son las determinaciones inconscientes que hacen que ese individuo o se precipite a un cuadro clínico o incurra en un lapsus o forme un sueño específico, etc. Entonces, fíjense que se trata, no de que el investigador merceda una duda que tiene, que le lleva a decir, esto no es como lo tengo ante mi mirada, entonces voy a detenerme para aplicar mi conciencia de la forma más efectiva, sino que de alguna manera ellos salen del objeto para encontrar las determinaciones que perfilan el objeto que ellos quieren estudiar. Esas determinaciones son las que caracterizarán entonces la labor de sospecha de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿qué quiere decir eh, un valor moral? Por ejemplo, un valor que desacredita la sexualidad, como pasa con la moral cristiana. ¿O qué quiere decir, por ejemplo una representación como que la mercancía pareciera estar dotada ella por sí misma del, del valor que tiene, o que quiere decir, como mencioné ahora, que alguien cometa, por ejemplo, un lapsus. Eso, insisto, lleva a estos pensadores a sospechar. El lapsus no se puede interpretar por un puro ejercicio que adelante el analista, sino que es menester merced a unas formas metodológicas propias que tiene que diseñar a su vez el pensador, salir de ese dominio de lo inmediato del lapsus para poder encontrar las determinaciones que más allá de él y de forma no visible vienen marcando la aparición de ese fenómeno. Y otro tanto, pues en su respectivo dominio, acontece con, con Nietzsche y con Marx. Entre estos tres pensadores sospechan que la respuesta forjada por la mera conciencia no es válida y que es menester, entonces, decodificar el objeto y adelantar una interpretación. La interpretación de las fuerzas que determinan la constitución de ese objeto. Por eso es una labor hermenéutica. Es una interpretación que permite dar cuenta de lo que determina, lo que se tiene ante la conciencia. Y en ese sentido, pues, nuestros tres pensadores, Marx, Nietzsche y Freud, pueden ser perfectamente definidos como maestros en el arte de la interpretación. ¿Qué quiere decir el arte de la interpretación ahí? Que ellos entienden que entre lo que se muestra y lo que se oculta hay una diferencia. De que la verdad se oculta. Para usar una expresión clásica en Freud cuando interpreta los sueños que después Lacan modificará ese, ese juego de expresiones, pero que de todas maneras se en y es importante, es que una cosa es la expresión manifiesta del sueño, el relato que uno hace cuando cuenta el sueño que ha tenido, y otra cosa, la verdad latente, es decir, lo que palpita de manera no visible a la conciencia, ni del que ha soñado, ni del que escucha el relato del sueño. Entonces se trata de pasar de lo mostrado, de lo que se muestra, a lo que se oculta. O de lo latente, ay, perdón, o de lo manifiesto a lo latente. Pero no se trata de la pesquisa de una esencia. Porque en ninguno de estos tres pensadores hay algo que pudiéramos llamar del orden esencial. Estos tres pensadores le dan un lugar muy importante a la historia y los objetos que ellos estudian son objetos marcados por la historia, la historia del sujeto, por ejemplo, en el caso del psicoanálisis, la historia social en el caso de Marx y la historia de la cultura en el caso de Freud. Entonces, cuando ellos dicen, las cosas no son como se presentan ante los ojos, y es menester acudir a formas metodológicas de abordaje que muestren las determinaciones que más allá de lo que la conciencia, por muy atenta que sea, puede capturar, ellos van entonces a desentrañar una verdad que no se ofrece de forma inmediata. Y en ese sentido la verdad tiene que ser construida. Y es construida en gracia a la interpretación que se adelanta. Pero reiterando, porque es muy importante que eso no quiere decir que estos pensadores estén acudiendo como a la esencia que está oculta, bajo la apariencia de la cosa, sino más bien que desde lo inmediato que se ofrece hay que encontrar el hilo de continuidad que permita, recorriendo ese hilo, encontrar la configuración que determina para el sujeto la aparición de ese fenómeno, en el caso del inconsciente, ese valor moral de parte de quien profesa dicha moral, o esa específica forma de concebir eh, el fenómeno económico o político que en un momento dado un individuo adelanta. Es pues muy importante enfatizar eso, que no se trata de una pesquisa detrás de la apariencia, de una esencia, sino de un hilo de continuidad y que permitirá, en el caso del psicoanálisis, para ejemplificarlo, pero esto sería válido para también Marx y Nietzsche, una expresión de, de Lacan que dice, lo inconsciente está en acto, es decir, lo inconsciente no subyace, sino que se manifiesta. Esa manifestación es la misma que también eh, podremos decir que nos depara Marx cuando dice, ¿no? la, la mercancía no es lo que tenemos de forma inmediata, pero la lectura de la mercancía no tiene que ver con unas entrañas misteriosas, enigmáticas, esotéricas, sino que lo que hay que encontrar es el hilo que permita ir de lo manifiesto a lo que se encubre. Y esa es propiamente la labor de interpretación. Interpretar es lograr construir un sentido que no se ofrecía de manera evidente a los ojos del espectador y mediante una labor de indagación sistemática y metódica poder encontrar el nexo entre lo que se mostraba y lo que se ocultaba el nexo entre lo manifiesto y lo latente. Eso pues por el momento es lo que quería decir para indicar que los tres pensadores de referencia, de los cuales me ocupé hoy en un primer programa, pero que proseguiré la semana entrante, son pensadores que ponen en ejercicio precisamente la labor interpretativa y por eso nosotros en la escuela que queremos comenzar Hemos querido tomarlos a ellos como referencia, como un ejemplo de lo que debe ser la función activa del trabajo del conocimiento, es la producción de sentido, pero al mismo tiempo, lo veremos dentro de ocho días, esos pensadores vuelcan lo que interpretan a la sociedad y lo que persiguen con su indagación es un efecto sobre la sociedad. Hasta dentro de ocho días entonces, amables oyentes.